0: Herzlich willkommen bei Paula, lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Samin und wir reden über Beziehungen, über Traumata und vor allem aber über Resilienz. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Samin. Hallo Paula. Hallo. Das ist ein sehr, sehr schöner Name. Was hat der für eine Bedeutung? Wertvoll, kostbar, fantastisch. Das ist doch ein schönes Lebensmotto auch.
1: Lebst du danach? Ja, ich würde sagen schon. Also ich sammle wertvolle Momente. Okay. Und ähm, in zwischenmenschlichen Beziehungen,
0: wirst du da auch? Präsentierst du dich wertvoll oder lässt du dich, sagen wir, wenig wertvoll behandeln? Was ja häufig Thema ist im Podcast.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, doch. Also ich würde schon sagen, dass ich mich empowert habe und mich mittlerweile nicht mehr mies behandeln lasse. Mhm. Aber es gab ähm. eine Zeit, wo das so war? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Wollen wir über diese Zeit reden oder über die andere? Oder was ist dein Thema, was du mitbringst heute?
1: Mhm. Ja, beides. Also ich würde gerne sowohl über die Vergangenheit als auch über das reden, was im Moment so präsent ist. Mhm. Ähm, gute Frage, wo fangen wir da an? Hm. Ja, fangen wir mit der Vergangenheit an. <lacht> okay, dann genau. Also, mich dahin. Ja, gerne. Also, ich bin im Iran geboren mhm. und bis ich sieben Jahre alt war, ähm, habe ich dort gelebt mit meinen Eltern und habe die erste Klasse tatsächlich auch dort gemacht. Das heißt, ich kann ein bisschen Persisch lesen und schreiben und... Ähm, Dann, als ich sechs Jahre alt war, ist mein Vater nach Deutschland gekommen. Und ein Jahr später sind meine Mutter und ich nachgekommen. Und mein Bruder ist dann hier geboren. Und ähm, ja, also damals als Kind habe ich das, glaube ich, einfach so weggesteckt. Also als mein Vater weg war, war ich auch überhaupt nicht emotional. Also ich konnte das irgendwie gar nicht so richtig an mich ranlassen. Ich war einfach stark irgendwie mhm. Und das war mir gar nicht bewusst. Also als Kind habe ich das nicht extra gemacht. Es war einfach so. Und ähm, Aber es hat schon was mit mir gemacht. Also mein Vater war meine wichtigste Bezugsperson damals im Iran. Mhm. Ähm, ja, er hat mich sehr geliebt und sehr viel immer mit mir unternommen. Und also wir hatten auch immer viel Körperkontakt. Das hat er mir tatsächlich gegeben. Meine Mutter eher nicht so. Mhm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter mich mal irgendwann von sich aus umarmt hat. Also auch als Kind nicht. Oder dass wir irgendwie mal gekuschelt hätten. Und ich war sehr bedürftig. Also Körperkontakt war mir sehr wichtig als Kind und als Jugendliche später auch. Und ähm, das gab es einfach nicht. Und demnach war ähm, mein Vater eben meine stärkste Bindungsperson. Und dann war er plötzlich weg. Und meine Mutter und ich sind zu meiner Oma gezogen. Und da waren die Verhältnisse auch nicht so einfach. Also ich möchte heute auch über das Thema Generational Trauma sprechen Mhm. und das Beenden davon. Und ähm, ja, also bei uns sind viele Traumata von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und ich habe für mich beschlossen, nee, das führe ich so nicht fort, ich möchte das beenden, ich möchte mich frei davon machen. Und wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ich weiß noch nicht, ob ich Kinder haben möchte, ähm, dann werde ich vieles anders machen. Und ich lasse das nicht zu, dass die ganze Scheiße und der ganze Ballast von den ähm, vorherigen Generationen auch die nächste überschwappt.
0: Sehr, 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 sehr super gut. Ja. ja. Ja, und das ist ähm, so wichtig, dass wenigstens einer pro System das aufbricht, ja, ja, wenn absolut. sowas vorliegt. Weil sonst wissen wir ja, äh, ja, auch aus der Endogenetik ähm, wird es fortgepflanzt und weitergetragen und so weiter, bis irgendwann einer kaputt geht. Ja,
1: ja absolut. Da gibt es auch ein Meme zu auf Instagram. also es ist ein fahrender Zug zu sehen Mhm. und davor steht ein Mensch und hält diesen Zug quasi an und ich fühle mich wie diese Person. Mhm. (lacht) Ja, Ja, sehr gut. Ja. Wie, ähm,
0: also ja, als Kind lebt man natürlich mit den Umständen weiter, die einem so dahingeschmissen werden. Das ist völlig logisch. Anders geht ja auch gar nicht. Das sichert das Überleben. Aber natürlich macht das was mit einem, wenn die geliebte Person, also deine Mutter ist ja sicher auch lieb, aber ja, man hat halt ja. immer einen Elternteil, an das man sich fester bindet, wenn die plötzlich weg ist. Und ein Jahr ist auch in Kinderzeit lange.
1: Ja, absolut. Darum ist
0: es völlig normal, dass du da was spürst. Übrigens, falls ihr euch über das Leichte Grunzen im Hintergrund, äh, wundert die Hunde sind heute mit hier drin. Ähm, genau, oder klopfen, das ist dann, wenn der Spotty mit dem Schwanz wedelt. So. Ähm, wie woran machst du fest, dass äh, deine Vorfahren, also Mutter, Vater sicher auch, Großmutter und so weiter, an einem Trauma leiden? Wie zeigt sich das?
1: Naja, es ist so, dass meine Mutter zu ihrer Mutter keinen Kontakt hat. Mhm. Mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, auch keinen Kontakt zu meiner Oma hat. Ähm, väterlicherseits, mh, ja, also mein Vater war auch ganz lange mit seiner Mutter zerstritten und auch mit seiner Schwester. Und mein Vater und die Mutter meiner Mutter sind auch zerstritten. Mhm. Also seit ich denken kann. Ja. Na, ich habe die noch nie zusammen an einem Ort gesehen. Und meine Oma väterlicherseits habe ich auch erst mit sechs kennengelernt, also kurz bevor wir nach Deutschland kamen. Mhm.
0: Ja. Gibt es da Vorwürfe, die im Raum stehen oder wird darüber gar nicht gesprochen?
1: Mhm, also, Vorwürfe
0: durch wen? Durch zum Beispiel deine Mutter oder den Onkel, warum sie keinen Kontakt mit ihrer Mutter haben.
1: Mhm. Ja, sicher, ja, ja. Also meine Mutter sagt immer, dass ihre Mutter ähm, ja, sie sehr kalt behandelt hat, mhm. das was sie letzten Endes auch mit mir gemacht hat, ja, ähm, ja nicht ehrlich war, versucht hat irgendwie in die Ehe meiner Eltern mit reinzuspielen und ähm, ja, ihr... Dinge nicht gegönnt hat, also zum Beispiel, dass sie ihr schlechte Lebensmittel mitgegeben hat oder solche Sachen. Ne? Aber ganz genau weiß ich es auch nicht, um ehrlich zu sein, weil ich hatte eigentlich immer eine gute Beziehung zu meiner Oma gehabt, aber natürlich habe ich dann die Konflikte zwischen meiner Oma und meinem Vater mitbekommen, zwischen meiner Oma und meiner Mutter. Und irgendwie, also irgendwann hat das dann einen bitteren Beigeschmack ähm, ja ausgelöst bei mir, so dass ich die Beziehung zu meiner Oma dann auch hinterfragt habe. Also ich habe dann wirklich hinterfragt, ist das die Person, die ich kenne oder ist sie eigentlich jemand ganz anderes? Ja, naja gut, die zeigen sich ja
0: meistens erst so Richtung Lebensende, wenn sie, trauen, sich, die ganzen, also wenn sie sich trauen, den ganzen Schleier fallen zu lassen. Mhm. Ja. Wie zeigt sich das in
1: deinen Beziehungen? Naja, also dadurch, dass mein Vater plötzlich weg war, hat, glaube ich, ein Vertrauensbruch bei mir stattgefunden, Mhm. was ich damals gar nicht so wahrgenommen habe. Aber ich glaube, der erste Moment, wo ich es wahrgenommen habe, und damals hätte ich es nicht mal als Vertrauensbruch betitelt, ähm, aber als wir nach Deutschland gekommen sind und ähm, mein Vater uns am Flughafen empfangen hat, habe ich gemerkt, okay, es ist nichts wie vorher es ist alles anders. Ich konnte mich gar nicht mehr auf meinen Vater einlassen. Er hat mich umarmt. Ich hatte das Gefühl, eine fremde Person umarmt mich. Und das war mir alles zu viel. Also, ich, ich wollte ihn wegdrücken. Ich, das ging einfach nicht. Ich konnte es absolut nicht zulassen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich in meine Beziehungen getragen habe, weitergetragen habe. Und ähm, ja, dadurch auch gewisse Bindungsprobleme entwickelt habe. Mhm. Also früher hat es sich darin ausgedrückt, dass ich mir Partner ausgesucht habe, die eigentlich nicht verfügbar waren, ähm, also emotional nicht verfügbar. Ja, was ja
0: Sicherheit für dich bedeutet, weil die verlassen
1: dich dann nicht, weil du sie nie wirklich nah hast. Ja. Genau, richtig. Und dann ist es umgeswitcht, also dann hatte ich eine gesunde Beziehung, also habe einen Mann kennengelernt, der wirklich intuit war und mich mit Haut und Haar geliebt hat. Und ähm, da war ich dann die äh, vermeidende Person. Mhm. Und jetzt fahre ich dieses Muster eher. <lacht> also ich falle nicht mehr auf Menschen rein, die keinen Bock auf mich haben und ne, mich nur so herhalten, hinhalten. Ähm, sondern ich bin dann immer diejenige, die den anderen schön auf Abstand hält. Aber ich arbeite dran. Also ich möchte das nicht, bin ja auch nicht glücklich damit. Und in der letzten Beziehung pff, war das... Auch echt hart. Also Inwiefern? Es war so, dass wir uns auf der Arbeit kennengelernt haben. Und ähm, ich fand ihn super. Also ich fand die Gespräche super und wir haben uns einfach super verstanden. Das war nicht einfach nur, okay, wir interessieren uns für dieselben Themen und deswegen ist es schön, sondern man, hat, man hatte sein Gefühl füreinander, man hat einander gespürt, wenn man miteinander gesprochen hat, also auch bevor wir uns gedatet haben und ähm, ich habe es immer sehr genossen mit ihm und ähm, das war jetzt nochmal die Frage, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: naja, wie sich das in deinem, also wie, wie, im Grunde wolltest du gerade erzählen, wie das jetzt aktuell
1: ähm, läuft bei dir? Ja, genau. Und dann irgendwann haben wir uns angefangen zu daten. Also als wir uns kennengelernt haben, war er noch in einer Beziehung. Dann haben die sich getrennt und dann ähm, hat er mir sofort geschrieben und sagte, so, ich bin jetzt Single, <lacht> ähm,
0: wollen wir uns treffen? Ja, das finde ich auch immer ein bisschen merkwürdig, dass die Leute sich überhaupt keine Zeit nehmen, das so zu verarbeiten. Ne? Weil ja. auch, was sie gerade erlebt haben in den letzten Monaten,
1: Jahren und was sie daraus lernen können. Ja, die waren auch vier Jahre zusammen. Und das hat mich noch vorsichtiger gemacht, als ich eh schon war. Und ich dachte auch so, hm, wie soll ich das jetzt beurteilen? Soll ich ihn jetzt wirklich direkt treffen? Aber letzten Endes war das Interesse zu groß. Und ähm, wir haben uns getroffen, wir haben uns super verstanden, super viel gelacht zusammen, was ich ja sehr, sehr wichtig finde. Mhm. Und ähm, am Anfang war alles schön. Und nach dem ersten Date wollte er mich am nächsten Tag direkt noch mal treffen. Und das war mir schon zu viel. Also also ich habe mich dann schon ein bisschen beengt gefühlt. Habe dann auch gesagt, nee, heute nicht. Also ich musste auch für eine Prüfung lernen, das wäre eh nicht gegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass er total intuit ist und total begeistert von mir. Und das hat dann ein Desinteresse in mir ausgelöst. Also immer, wenn er mir extrem nah sein wollte, wollte ich ihn also weit wegstoßen. Und ähm, das Spiel ging dann immer hin und her, also immer näher Distanz, näher Distanz und ich war die Herrscherin darüber quasi. Und ähm, ich habe mich in dieser Rolle, Rolle gar nicht wohl gefühlt. Also ich wollte nicht allein Herrscherin über die Beziehung sein, aber irgendwie war ich da drin und er war, sage ich mal, in der ungünstigeren Position. Und ähm, ja, letzten Endes war das dann auch so eine On-Off-Sache, was ich eigentlich total schrecklich finde und was ich wirklich versucht habe zu vermeiden. Aber jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh, wir sind uns sehr nah emotional, konnte ich es nicht mehr. Ich ich konnte ihn nicht mehr sehen, ich konnte ihn nicht mehr riechen. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, du, ich brauche eine Pause oder oder habe Schluss gemacht, ein paar Mal auch. Konntest du das... ähm
0: reflektieren in dem Moment, woher das kommt? Diese Angst vor Nähe?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe es darauf geschoben, ähm, dass er vielleicht, also dass es vielleicht daran liegen könnte, dass er nicht zu 100% mein Typ ist. Mhm. Ja, also pf, Aber optisch meinst du oder persönlichkeitsbedingt? Nee, persönlichkeitsbedingt gar nicht, sondern optisch,
0: rein okay, optisch. Okay, na gut, das, also ich... Kenne ich ja jetzt nur ein paar Minuten, aber so viel wage ich zu sagen. Also so oberflächlich bist du nicht, dass, nee. dass dir jemand bloß, weil, er, weil die Nase krumm ist. Nee, das ist also <lacht> <lacht> süß. Genau nee. daran wird es liegen. Nein, ähm, sowas ist immer darauf zurückzuführen, dass, ähm, ja ganz plump gesagt, jemand Angst vor Nähe hat.
1: Mhm. Weil
0: Nähe in der Vergangenheit als etwas sehr ja, enttäuschendes, schmerzhaftes und so weiter empfunden wurde. Mhm. Und es gibt ein ganz, ganz schönes Buch, das heißt Attached, das, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber wenn ihr auf Amazon das eingibt, Attached, da werden ähm, verschiedene, ja, im Grunde Beziehungstypen entwick- äh, beschrieben, also die, die vermeidende Person und, und so weiter. Das wäre für dich sicher auch interessant. Ja. ja. Wie hat er darauf reagiert, dass du ihn ständig, sobald irgendwie für ihn sicher spürbar die totale
1: Harmonie herrschte, du da einen Riegel vorgeschoben hast? Ähm, ich möchte vorher noch was anderes sagen. Ja. Und zwar, ich glaube, es war beides. Also sowohl die Anziehung oder die mangelnde Anziehung, als auch meine Problematik mit Nähe. Weil mhm. ich habe, also auch wenn wir uns körperlich nah waren, habe ich gemerkt, ich fühle es irgendwie nicht. Mhm. Also, also beim äh, Sex, oder? Genau, ja. Also mhm. das erste Mal, als ich ihn nackt gesehen habe, war das auch so, hm, ja, eine Enttäuschung irgendwie, weil ich mir seine Konturen ganz anders vorgestellt habe, als die dann tatsächlich waren. Ähm, also er, er war jetzt nicht übergewichtig oder so, aber er war sehr weich und untrainiert. Und mhm. ja. Ja, also kann sein natürlich, dass du ihn nicht so
0: ähm, gefunden hast, aber das Ego, ähm, was dafür zuständig ist, die Welt so zu basteln, dass du möglichst in Sicherheit bist, Mhm. ja, also nicht verletzt werden kannst, ähm, nicht enttäuscht werden kannst und so weiter, konstruiert auch äh, so Wahrnehmungsfilter, die genau das füttern. Das heißt, wenn jemand das Potenzial hat dir ganz, ganz nahe zu kommen. sucht das Ego Punkte, scannt es gut ab und sagt, ja, aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt doch nicht. Guck mal, wie weich der ist. Ja. Ja, also ja. Ähm, ja, das Ego hat die Aufgabe, dich in Sicherheit zu wiegen. Mhm. Und es macht es mit sowas. Ne? Der ist nicht fest genug in der Körpermitte, darum ist er nicht der ideale Mann. Zack, bist du in Sicherheit. Weil selbst wenn der sagt Samin, ich liebe dich doch nicht, bist du fein raus, weil es war nicht der richtige Mann.
1: Ja, genau. Also so
0: funktioniert das. Und dann suchst du immer, oder das Ego für dich, Ja, das passiert ja alles unbewusst, zack, 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 sag, pass auf, guck mal, krumme Füße, äh, komischer Musikgeschmack. Ja, und überhaupt, puh, der will immer mit dir zusammen sein, wie komisch ist der? Hm. Und schon bist du in Sicherheit. Also da muss man immer so ein bisschen drauf achten, weil... Es ist ja sowieso schwierig, jemanden zu finden, mit dem man zusammen sein will. Aber Mhm. dass einem das Ego da nicht irgendwelche Zaubergeschichten vormacht, Mhm. weil man Angst hat, ja, ganz einfach gesagt. Ja,
1: bei anderen Punkten habe ich das auch tatsächlich so wahrgenommen, dass ich mir einfach die Fehler raussuche, Mhm. auch wenn es die nicht gibt. Ähm, Aber bei dem Punkt bin ich mir nicht sicher. Also vielleicht war es wirklich so, dass die Anziehung nicht stark genug war. Also ich habe das ja direkt beim ersten Mal schon gemerkt, ne? dass es irgendwie nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das hat sich dann durch die ganze Beziehung gezogen. Es war wirklich problematisch. Also ich wage
0: mal ähm, zu behaupten, dass wenn man jemanden wirklich liebt oder ja, Liebe ist so ein großes Wort, ähm, aber sich wirklich zugehörig fühlt oder ja, es den Anschein macht, dann ähm, spielt der Körper nicht so eine große Rolle, weil eine weiche Körpermitte, ja, auch wenn ich selber weiß, wie schwierig das ist, mhm. ähm, könnte man in den Griff kriegen. Ja? Das mhm. wäre wirklich, dass man sagt, weißt du was, wir machen zusammen Sport oder ich helfe dir, deine Ernährungsgewohnheiten umzustellen oder keine ja. Ahnung. Ich glaube, das ist kein Grund, Liebe zu verhindern, weil Liebe bedeutet, dass man den anderen dort abholt, wo der gerade ist. Ja, ja. Das habe ich auch tatsächlich versucht, aber es hat nicht geklappt. (lacht) Genau, aber ja, und ich will dir da gar nicht reinreden, viele Menschen passen einfach auch nicht, aber auch das kann ja eine Sicherheitsmaßnahme deines Egos sein.
1: Ja, ja. ja?
0: Dafür kenne ich dich nicht gut genug.
1: Ja, genau, also das Thema Sport ist mir persönlich sehr wichtig. Mhm. Allgemein, Bewegung. Es ist mir auch völlig egal, was für eine Sportart, aber Hauptsache jemand ist aktiv. Und zu dem Zeitpunkt hatte er absolut keine Ambitionen im Leben. Also er hat einfach vor sich hergelebt und war unzufrieden mit seinem Job. Und hatte dann auch keine Wohnung, weil die Ex-Freundin die Wohnung behalten hat. Also er ist auch so ein typischer People-Pleaser, mhm. dass er es den anderen immer recht macht und ähm, seine Bedürfnisse gar nicht so im Blick hat. Also damals war es zumindest so. Und das war auch schwierig für mich. Also es, ja, wie soll ich das sagen, also ich konnte seine Position nicht so richtig wahrnehmen und fühlen, weil die teilweise gar nicht da war. Also ich hatte meine Position und dann haben wir einfach das gemacht, was ich gesagt habe. Außer jetzt beim Thema Sport, da hatte der nicht so wirklich Bock drauf. Also ich habe gesagt, komm, lass uns zusammen ins Fitnessstudio gehen, ich kann dir ein paar Übungen zeigen. Und ähm, ich glaube, das war aber nicht so einfach für ihn. Es war ein bisschen unangenehm für ihn. Und ähm, ja, das, also in dem Punkt hat es nicht geklappt. Aber alles andere, also sei es jetzt essen gehen, ich wollte in dieses eine Restaurant und dann sind wir auch dahin gegangen. Also es gab dann auch keine Diskussion. Und er hat mich wirklich über alles andere gestellt. Und ich fand das einerseits total schön, weil ich die Sicherheit hatte und ich wusste, es gibt immer jemanden, der mich absolut liebt und ähm, mich auffängt. Aber andererseits war das auch ein bisschen zu viel.
0: Ja, aber das, was du beschreibst, ist ja nicht Liebe, sondern totale
1: Beziehungsabhängigkeit seinerseits. Also ich habe ihn nicht als extrem bedürftig empfunden. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass Wie soll ich sagen dass er Frauen auf eine sehr hohe Position stellt, was ja eigentlich total schön ist, weil man meistens in unserer heutigen Gesellschaft genau das Gegenteil erlebt. Und das war sehr erfrischend und sehr schön. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt kaputt geht, wenn ich ihm sage, du, ich brauche jetzt mal eine Woche für mich oder so. Also er hat er hat das auch immer angenommen und hat gesagt, ja, alles gut, sag mir einfach Bescheid, wenn du wieder bereit bist und er hat sich immer gefreut, wenn ich ihm das Go gegeben habe. Aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass er jetzt zitternd zu Hause sitzt und gar nicht mehr klarkommt. So war es nicht. Ja, aber das muss auch gar nicht sein. Also
0: es reicht schon, wenn er ähm, die, jeden eigenen Impuls verliert, ne? mhm. sobald er in Beziehung ist, weil er nur im Außen lebt. Ja? ja. Was du sagst, machen wir, das ist gut. Und alles andere mal gucken. Also er ist super reaktiv mhm. ja, und hat, findet gar keinen eigenen Lebens. Saft quasi. Und das ist natürlich nicht sehr attraktiv, ja. Das gebe ich zu. Ja, ja. Das ist der Punkt, genau. Warum, also was gefiel dir an ihm? Warum bist du trotzdem
1: mit ihm zusammengeblieben? Vieles. Ähm, Seine herzliche Art. Ähm, Seine liebevolle Art. Wie er mit Menschen umgegangen ist. Sein Humor. Mhm. Ja, das, das sind so die Hauptpunkte eigentlich. Wie hast du dich in der Beziehung gefühlt? Sehr wohl, mhm. sehr, sehr wohl, ja.
0: Obwohl der Sex geht so war und Ja, ja. Wie lange wart ihr zusammen?
1: Ähm, also brutto, würde ich sagen, drei Jahre. Mhm. Das habe ich übrigens aus deinem ersten Buch, Brutto und Netto, so, ja, ja. <lacht> mit dem Zusammensein. Ja. Also bei uns gab es auch ein Brutto und Netto, Brutto mhm. drei Jahre und Netto würde ich sagen anderthalb ungefähr. Mhm. Ja, also es gab immer wieder Zeiten, wo wir Pause hatten und na, also irgendwann hab, haben wir dann auch gar nicht mehr gesagt, so wir sind jetzt zusammen, jetzt sind wir nicht zusammen, wir haben uns einfach getroffen und haben Zeit zusammen verbracht und haben das dann gar nicht mehr so betitelt. Weil das ja irgendwie auch lächerlich ist, wenn man sagt, so, jetzt sind wir wieder ein Paar und ach nee, jetzt brauche ich wieder meine Zeit, um äh, durchatmen zu können, äh, jetzt sind wir kein Paar mehr. Wir haben uns einfach getroffen als zwei Menschen, die, die sich ähm, einander sehr verbunden fühlen. Ja. Wie
0: hast du dich gefühlt in den Phasen, wo ihr keine Zeit miteinander verbracht habt?
1: Erstmal ähm, hatte ich das Gefühl, ich kriege wieder Luft. Mhm. Also, erstmal war es angenehm. Ich dachte, puh, okay, die Bedrohung ist vorbei. Er kann mir nicht zu nahe kommen. Also, das habe ich natürlich nicht gedacht, aber gefühlt. Und dann kam die Phase, wo ich ihn extrem vermisst habe und dachte: Fuck, das ist so eine tolle Person, die dich so sehr liebt und dich genau so nimmt, wie du bist. Er würde keine einzige Sache an mir ändern wollen. Warum? kannst du dich nicht darauf einlassen. Warum geht das nicht? Scheiße, scheiße. Ich will es unbedingt, ich wollte es wirklich, weil ich wusste, das ist ist eine sehr, sehr gesunde Beziehung. Das ist eine sehr gesunde Art, die wir miteinander haben. Wir waren immer super offen miteinander, haben alles besprochen. Ich habe alles angesprochen. Also auch das Thema, dass er sich selber nicht äußert, dass er keinen eigenen Standpunkt hat. Das habe ich ihm alles direkt hingeknallt. Natürlich auf eine respektvolle Art und Weise. Und dann dachte ich, guck mal jetzt, hast du jemanden, mit dem du so eine gute Kommunikation hast und mit dem du so in Harmonie bist, hast du aufgegeben, fuck, ich muss wieder zurück. Naja,
0: gesund wäre, oder sagen wir so, gesund würde ausschließen, dass ihr euch die ganze Zeit trennen müsst und so, damit du atmen kannst. Ne? Und gesund ja. wäre auch, dass er eigene Impulse Findet so mm. für das Leben. Aber ich verstehe, was du meinst. Also dieses gute Gefühl halt, ne? ja. Das ist ähm, das Bauchgefühl. Ja, naja, na das ist schon ganz schön dramatisch gewesen. Ja. Also es ist eine energetisch raub, also energieraubende Geschichte, die ihr da gelebt habt. Ja. Äh, aber die Sehnsucht nach der Harmonie ist natürlich da.
1: Ja, absolut.
0: Wie ist er denn damit umgegangen, wenn du gesagt hast, nie hast du eigene Impulse, immer machen wir nur das, was ich will und so weiter?
1: Also, er hat mir zugestimmt. Natürlich. (lacht) (lacht) Er hat sich auch oft bei mir bedankt, dass ich ähm, ihn darauf hinweise. Und er hat mir auch oft gesagt, dass ich ihm auch geholfen habe, sich weiterzuentwickeln. Weil ähm, er, hat, also er ist Grundschullehrer und mhm. hat aber nicht in Deutschland studiert. Das heißt, sein Studium wurde in Deutschland nicht anerkannt. Und er hätte, also er hat dann als ähm, Erzieher gearbeitet. Und er hätte aber nur ein Jahr studieren müssen, damit ähm, sein Studium ihm in Deutschland auch anerkannt wird. Und dann habe ich gesagt, warum machst du das nicht? Mach das doch. Und er hat immer gesagt, nee, ich weiß aber nicht ob ich das dann so gut mache und ich habe ihm wirklich permanent in den Arsch getreten und ich glaube jetzt mittlerweile ist er bald fertig mit dem Studium und wird dann als Lehrer arbeiten und dafür hat er sich immer total bedankt und das war wirklich immer, also er hat seine ähm, kritischen Punkte oder die Dinge, die er besser machen könnte, auch gesehen. Er hat nie gesagt, nee, das stimmt ja gar nicht, was du alles sagst, mhm. ähm, sondern er hat das auch wirklich gesehen und war auch bereit, daran zu arbeiten, aber halt in seinem Tempo. Ne? Mein Tempo war vielleicht schneller als sein Tempo. Ich, natürlich hätte ich das gerne so gehabt, dass ähm, sich die Lage so schnell wie möglich verbessert. Aber er hat einfach seine Zeit gebraucht, was ja auch okay ist. Und konnte er denn dir auch Feedback geben, wie du ähm, so drauf bist? was ja. An, ja, am Anfang zwar nicht so, aber dann wurde er tatsächlich immer selbstbewusster und hatte dann auch eigene Impulse. Zwar nicht so viele, aber es wurde auf jeden Fall besser. Und er hat mir jetzt nicht in den Punkten, aber in anderen Punkten gesagt, Samin, du, in dem Punkt bist du echt schwierig. Da müsstest du genauer hinschauen. Ja, wir waren im Urlaub und ich glaube, ich bin eine Person, die sehr gerne die Kontrolle hat. Ähm, was nicht immer so einfach ist oder förderlich für Beziehungen, aber es war dann so, weil ich es auch anders nicht kannte, dass ich dann alle Entscheidungen an mich gerissen habe und gesagt habe, so, wir gehen jetzt in dieses Restaurant und dann schauen wir uns das und das an und dann gehen wir in dieses Museum und ähm, das war sehr schwierig für ihn, also irgendwann ist ihm auch der Kragen geplatzt und dann habe ich gesagt, ja gut, aber du musst dann auch Nein sagen, also Ne? Und dann sagt er, ja, aber ich habe doch ein paar Mal Nein gesagt und du hast das gar nicht wahrgenommen. Das kann gut sein, ja. Mhm. Weil ich bin, ich bin auch sehr direkt. Also ich sage dann, ey, komm, lass da hingehen. Also manchmal frage ich gar nicht. Es ne? ja. wäre besser zu fragen, hey, hast du Lust, da und dahin zu gehen? Aber manchmal bin ich impulsiv in solchen Sachen. Und dann sage ich, oh, cool. Und begeistere mich so sehr für eine Sache, dass ich das dann direkt machen will mit der Person. Also es ist auf jeden Fall nicht böse gemeint von mir. Aber es ist dann aus so einer Begeisterung heraus und mhm. aus dem Kontrollbedürfnis. Und dann hat er irgendwann gesagt, also dann hatten wir auch richtig Streit im Urlaub. Ähm, dann hat er gesagt, ja, du bist ein Kontrollfreak. Also, ne, ich, wollte, ich wollte heute mal woanders essen und trotzdem hast du die Entscheidung an dich gerissen. Also mhm. irgendwie habe ich dann auch immer, glaube ich, Fehler an dem gefunden, was er machen wollte.
0: Ja. Was
1: auch, ich, ich mag diese Eigenschaft nicht an mir. Aber weißt du, woher das kommt? Ähm, vielleicht weiß ich es, ich bin mir nicht sicher. Also aus dem Elternhaus auf jeden Fall. Ich glaube, da wurde mir so vieles verboten, dass ich rebellieren musste, um mich zu fühlen, um meine Bedürfnisse zu fühlen. Sonst wäre ich total untergegangen. Also, sonst wäre ich, glaube ich, zu einem überangepassten Kind geworden. Aber durch diese Rebellion konnte ich mich da ein bisschen rausretten und ähm, ja, meine eigenen Bedürfnisse auch wahrnehmen.
0: Und wenn man immer die Kontrolle behält, vermeidet man scheinbar Situationen, in denen ähm, man in Unsicherheit gerät. Ja. Das heißt, äh, dass Leute plötzlich weg sind. Ja. Oder ja, Dinge gemacht werden, die du so nicht abgenickt hast, wie umziehen in ein fremdes Land und so weiter. Mhm. Also das ist häufig wirklich auch ähm, so eine Traumaantwort. Mhm. antwort ja? Ich habe das auch ganz stark, also dieses Kontrollierende. Ja. Ist nicht schlimm, man muss bloß offensiv damit umgehen und den anderen da abholen ja? und sagen, pass auf, ich habe das. Wenn das passiert, was mir am besten hilft, ist, wenn du laut sagst, stopp, time out.
1: Mhm.
0: Ich habe auch eine Meinung und ein Recht darauf. Ja. ja. Genau, dafür brauchst du aber natürlich jemanden, der dir auch laut nein sagt und nicht flüstert.
1: Mhm. ja. ja. Ja, genau das ist es, sonst nehme ich das nicht wahr. Mhm. Das habe ich ihm auch gesagt. Und ähm, es ist ihm aber trotzdem schwer gefallen, das wirklich klar und deutlich zu sagen. Ja. Warum habt ihr euch dann schlussendlich getrennt? Mhm. Ja, also, es ist so ein bisschen ausgelaufen. Also, ja, es war ja on off. Und dann irgendwann war ich aber total into it und dachte so, okay, ich glaube, so langsam könnte ich mir, glaube ich, sogar vorstellen, dich meinen Eltern vorzustellen. Nach so. drei Jahren. Ja. Mhm. Aber das Thema, den Partner, den Eltern vorstellen, ist generell schwierig bei mir. Also ich wollte das auch einmal und da hat meine Mutter gesagt, nö. Nee. Aha, wie schade. finde doch erstmal den Mann, den du auch wirklich heiraten willst, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst und dann kannst du <lacht> uns ihn vorstellen.
0: Okay, also ja. deine Mutter hat tatsächlich so ein bisschen ein Temperaturproblem, ja? Ja. In
1: Richtung Wärme. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schade. Aber da, also am Anfang der Beziehung war das natürlich auch eine Erleichterung für mich, ne? Weil das hat mir auch ein bisschen, also der Gedanke daran hat mir auch ein bisschen die Kehle zugeschnürt. Ich war auch total, oh, ja, habe mich auch total beengt gefühlt, als ich seine Mutter kennengelernt habe. Ja, aber auf jeden Fall, ich war dann irgendwann ähm, so mehr dabei und konnte mich immer besser darauf einlassen. Und dann war er aber nicht mehr so richtig dabei. Und hat dann gesagt, du, ich, also ich wollte ständig was mit ihm unternehmen und so. Und dann hat er gesagt, ich brauche eine Pause. Mhm. Ähm, ja, und hat mir auch ganz klar gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob das was für die Ewigkeit ist, weil das halt immer so ein Hin und Her ist. Und er möchte in sich gehen und sich auch mehr seinem Studium widmen und den Fokus anders setzen. Ich habe gesagt, ja, alles gut, mach das. Wenn du das Gefühl hast, du bist soweit und du möchtest dich wieder mit mir treffen, dann sag mir Bescheid. Ähm Und ja, also wir waren da auch super offen. Er hat mir auch erzählt, dass er eine Frau daten wird. Da habe ich gesagt, ja, alles gut, viel Spaß. Und ich habe das war so lustig, ich habe genau am selben Tag auch eine Person gedatet. Ich habe es ihm auch gesagt und dann haben wir uns zufällig gesehen. Also ich habe ihn gesehen, er mich aber nicht. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, okay, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt hallo oder gehe ich jetzt einfach vorbei? Aber ich bin dann einfach vorbeigegangen. Ja, weil das wäre sehr seltsam gewesen. Ja, das stimmt. Ja, und ähm, ja, das war irgendwie witzig. Und dann hatten wir immer weniger Kontakt und dann habe ich ihm im Sommer ähm, Also ich bin dann wirklich auch nochmal in mich gegangen und dann dachte ich, ich lerne nur Idioten kennen und er war wirklich der Beste und ähm, hat mich super behandelt (lacht) und ich habe mich immer wohl gefühlt, wir hatten eine tolle Kommunikation, wir waren auf einer Wellenlänge, ich ich muss ihn zurückhaben und dann habe ich ihm das kommuniziert und da sagte er ja, Samin, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, keine Ahnung. Und dann haben wir uns noch ein paar Mal getroffen. Und dann, ähm, ja, er war dann auch irgendwie so kalt zu mir, womit ich gar nicht klar gekommen bin. Weil er war ja immer die Person, die mir Wärme gegeben hat, die mir Sicherheit gegeben hat. Und dann plötzlich ist das alles weggefallen. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich möchte was Neues. Ich mhm. möchte mich mit jemand anderem treffen und eine neue Beziehung angehen. Genau, ich glaube mittlerweile ich weiß nicht, ob er eine Freundin hat, aber er datet zumindest jemanden. Wie lange ist das her? Dass ich ihm das gesagt habe, dass ich es mir vorstellen nee, kann. Nee, also
0: dass er quasi gesagt hat, er möchte das nicht.
1: Das war, glaube ich, Ende Sommer, Anfang Herbst so. Mhm. Ja. Und wie geht's dir heute damit? Gut, also das war erstmal hart, weil das war auch die Zeit, wo ich dir geschrieben habe, das erste Mal. Weil mhm. er hat mich quasi abgewiesen und... Mit der Familie lief es nicht gut, Freundschaften sind auseinandergegangen, mein bester Freund ist ausgewandert, also alles auf einmal. Und <lacht> Scheiße. Ja, erstmal bin ich gar nicht gut damit klargekommen, weil er war immer mein Anker und er hat mir das quasi mit einem Satz weggenommen und ich war wirklich super traurig, habe auch geweint und ne, also ich sage mal so, ich war jetzt nicht am Boden zerstört, aber ich war sehr traurig darüber. Aber mittlerweile komme ich gut damit klar. Also ich habe auch überhaupt keine negativen Gefühle. Ich gönns ihm auch. Ich habe ihm auch immer gesagt, ich habe gesagt, du, ich weiß, dass ich, dass es nicht immer leicht ist mit mir und dass ich mein mein Gepäck zu tragen habe und dass ich meine Themen habe. Ich wünsche dir einfach nur, dass du irgendwann mit jemandem zusammen bist, der dir genau dieselbe Sicherheit bieten kann, die du der Person auch bietest. Und deswegen. Freue ich mich für ihn. Natürlich, manchmal, wenn ich dann irgendwas auf Social Media sehe, dann bin ich schon so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen unangenehm. Mhm. Aber ich habe keine negativen Gefühle, ich gönne es ihm. Gut für dich. Ja, und ich muss auch sagen, also ich schätze ihn bis heute noch total als Person und ich liebe ihn auch als Person, also nicht auf eine romantische Art und Weise, aber ich liebe seine Seele, weil er mir so viel gegeben hat, weil er mir gezeigt hat, wie es sich anfühlt, wirklich geliebt zu werden. Weil alles davor war wirklich Katastrophe. Und deswegen
0: bin ich ihm sehr dankbar, ja. Du hast gesagt, mit der Familie war
1: es schwierig. Was ist da passiert? Also, ja, da hatten wir Kontaktabbruch. Das ist auch so eine Sache. Also ich hatte mit meiner Familie sehr oft ähm, auch genau diese On-Off-Beziehung und das war eine Phase. Ach, ich weiß gar nicht mehr, worüber uns wir gestritten hatten. Ehrlich, ehrlich gesagt, ich verdränge sowas immer. Also ich, also wir streiten uns, wir haben einen Konflikt und dann weiß ich es äh, zwei Wochen später gar nicht mehr. Und das hatte ich schon immer so. Also das hatte ich auch als Kind. Ähm, wir hatten Konflikte. Was heißt, wir hatten Konflikte. Also die sind, die konnten mich einfach nicht auf eine liebevolle Art und Weise erziehen. Ne? Ähm, es gab irgendwas, was denen nicht gepasst hat, dann wurde ich Entweder beleidigt, körperlich angegriffen. Ähm, Schlagen die dich? Ja, die haben mich geschlagen, ja. Also jetzt nicht mehr, ne? Mhm. Jetzt nicht mehr. Aber damals als Kind schon. Also das waren äh, teilweise kleine Sachen, also zum Beispiel, ähm, ja, so das Handgelenk irgendwie verdrehen oder so, oder, ne? Das ist keine also, kleine Sache für mich, ja, also. Ja. Aber verprügeln, also richtig verprügeln war auch dabei. Dein Vater oder deine Den Mutter? Vater, ja. Mhm. Meine Mutter hat mich nicht verprügelt, aber halt ne, eben diese anderen Sachen. Aber mein Vater hat mich auch ähm, dreimal richtig ordentlich verprügelt, ja. Und genau, ich, also mit denen hatte ich auch immer diese On-Off-Beziehung. Ich bin mit 17 von zu Hause abgehauen, mhm. weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja, genau. Also ich, das erste Mal hat er mich, glaube ich, mit 12 verprügelt. Was war der Anlass? Keine Rechtfertigung, aber ich wüsste gerne, was ihn dazu getrieben hat. Ich überlege gerade. Es ist einfach weg. Ich weiß es nicht mehr. Es ist weg. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Aber irgendeine Kleinigkeit. Ich meine, ich war ein zwölfjähriges Kind. Ja. Ja. Und da habe ich dann auch die Polizei gerufen mit zwölf. Ich wusste, hier läuft gewaltig was falsch. Das darf so nicht sein. Die Polizisten waren völlig unfähig. Die haben gesagt, ich soll bitte in mein Zimmer gehen und ähm, warten, damit die mit meinen Eltern reden können. Und dann äh, kamen die ins Zimmer und haben gesagt, ach, dein Vater ist ein sehr netter Mensch. Und ähm, ja, konzentrier dich auf die Schule. Und dann wird das alles schon so. Kleine Familienprobleme sind normal, mein Gott. Und dann sind die gegangen. Schön, ja. Ja, super. Und dann ist das irgendwann noch mal vorgekommen, zwischen 12 und 17. Und da habe ich beschlossen, wenn das noch einmal passiert, wenn ich noch mal so verprügelt werde, dann bin ich weg. Dann gehe ich zum Jugendamt. Und das ist dann mit 17 passiert. Da war das Thema... ähm, dass meine, mein Vater Musik angemacht hatte. Also es war irgendwann, keine Ahnung, 11 Uhr nachts oder so. Ich wollte schlafen. Ich hatte am nächsten Tag Schule gehabt. Ähm, und ähm, ja, dann ich, also bin ich rübergegangen. Unsere Wände waren sehr dünn. Äh, hab gefragt, ob er die Musik leiser machen kann oder ich weiß nicht, ich habe das vielleicht auch ein bisschen schnippig gesagt, also wir waren eh schon zerstritten und immer wenn es bei uns Streit gab, wurde ich ignoriert. Mhm. Also komplett. Mhm. Ja. Ich habe kein Geld bekommen, ich habe, wenn ich zum Beispiel Bücher für die Schule gebraucht habe, habe ich die auch nicht bekommen, ich habe gar nichts bekommen, ich wurde einfach wie Luft behandelt. Ähm, es gab auch kein Hallo, kein Tschüss, nichts. Und genau, es war eh schon ähm, eine konfliktbehaftete Phase, und dann habe ich gesagt, ja, kannst du die Musik leiser machen? Du weißt, dass ich morgen Schule habe. Und dann ähm, hat er nichts gesagt, hat mich ignoriert. Ich bin wieder in mein Zimmer gegangen. Ähm, das Zimmer habe ich mir übrigens mit meinem Bruder geteilt immer, der acht Jahre jünger ist. Das heißt, ich hatte absolut keine Privatsphäre. Wenn, dann musste ich mir die hart erkämpfen und das Zimmer abschließen, was natürlich total blöd für meinen Bruder war. Er konnte dann nicht reinkommen. Also das war ein ständiges Machtspiel. Genau, und dann äh, bin ich noch mal raus und habe gesagt, ich möchte schlafen. Ich kann so nicht schlafen. Und dann ist er ausgerastet, ist auf mich losgegangen, hat mich verprügelt. Und ähm, dann bin ich ins Zimmer gerannt, weil mein Bruder dort geschlafen hat. Und ich dachte, vielleicht, wenn ich dahin laufe, wird er aufhören, mich zu schlagen, weil mein Bruder ja da schläft. Ihm zuliebe wird er das vielleicht nicht machen. Der ist mir aber gefolgt, hat mich aufs Bett geschmissen und auf mich eingeschlagen. Mein und dein Bruder, Bruder ist wach geworden, natürlich. nein. Er ist nicht wach geworden. Oder hat er so getan, als würde er schlafen? Das ist eine gute Frage. Der ist ganz lange nicht wach geworden. Irgendwann glaube ich schon, aber ganz lange hat er einfach weiter geschlafen. Das war erstaunlich. Ähm, Ja, und dann habe ich für mich beschlossen, so, das ähm, kann ich nicht mehr tragen. Ich bin am Ende. Es geht einfach nicht mehr. Und dann bin ich am nächsten Tag äh, zum Jugendamt gegangen. Sah man was? Also mir wurden Haarbüschel rausgerissen. Die habe ich dann alle aufgehoben, in eine Tüte gepackt und damit zum Jugendamt. Weil ich war es ja gewohnt, dass man mir nicht glaubt. Also ich habe wirklich akribisch versucht, alles zu beweisen. Ähm, Ja, am Körper, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht hatte ich ein paar blaue Flecke, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Genau. Bin dann damit zum Jugendamt. Und das erste Mal in meinem Leben wurde mir geglaubt, dass bei mir was falsch läuft. Ich habe früher auch ganz oft ähm, in der Schule, was heißt ganz oft, aber schon schon so zweimal, äh, bin ich zu Lehrern gegangen und habe gesagt, dass etwas bei uns falsch läuft. Und immer wurde gesagt, ach ja, ich hatte auch Probleme mit meiner Tochter. Das ist ganz normal. Mhm. Das tut mir sehr leid. Ja, mir auch. (lacht) Für mein früheres Ich. Dann ähm, hat man mir dort endlich mal geglaubt. Und das hat dann aber sehr lange gedauert, bis ich... ähm, raus konnte. Also ich habe auch direkt gesagt, ich möchte bitte in eine Pflegefamilie, weil ich habe einfach dieses familiäre Setting gesucht und Personen, zu denen ich wirklich eine Bindung aufbauen kann. Also einfach ein Elternersatz. Ne? Aber da haben die gesagt, nee, mit 17 bist du schon zu alt dafür. Das geht leider nicht. Und ähm, meine Eltern haben natürlich Bescheid bekommen, dass ich beim Jugendamt war. Und dann gab es ein Gespräch. Und ähm, ja, die waren total die haben mich wirklich gehasst, also wirklich gehasst, weil die der Meinung waren, dass ich die Familienehre beschmutzt hätte. Also Familien äh, aus dem Mittleren Osten kennen das ja, dass das äh, ein absolutes No-Go ist, wenn das mhm. Kind einfach so aussieht und früh und jung auszieht. Und das dann auch noch über das Jugendamt, das geht ja gar nicht. Mhm. Und dann wurde ich zu Hause, also ich hatte dann die Option, ähm entweder in eine pädagogische Ambulanz zu gehen oder dann ähm, die Zeit zu Hause zu verbringen, bis ich äh, quasi einen Platz in einer Einrichtung habe. Äh, In die pädagogische Ambulanz ähm, wollte ich nicht. Die wäre auch irgendwo im Nirgendwo gewesen. Total abgelegen, ganz weit weg von der Schule. Ähm und, Und konntest du nicht zu einer Freundin oder so? Also, nee, das haben meine Eltern mir nicht erlaubt. Also die hatten ja das äh, Aufenthaltsbestimmungsrecht. Äh, das haben die partout abgelehnt. Also, die, also ein paar Tage konnte ich bei meinem damaligen äh, Freund verbringen. Aber dann haben die irgendwann gesagt, nee, die Simon kommt jetzt zuha- nach Hause. Und das haben die extra gemacht. Also ich habe ich hab wirklich versucht, da den Kontakt zu vermeiden und damit auch Konflikten aus dem Weg zu gehen. Aber das haben die mir nicht erlaubt. Also die wollten mich wirklich zu Hause haben, damit die mich weiterhin äh, ignorieren können, mir Gewalt antun können und so. ne Und zeigen können, so, jetzt bist du quasi so die Ausgestoßene. Also die wollten mir das wirklich... Ähm die wollten mich das wirklich fühlen lassen. Und dann beim zweiten Gespräch haben die gesagt, die Samin geht jetzt in die PA, also pädagogische Ambulanz, wo ich auf gar keinen Fall hin wollte. Also ich war lieber zu Hause als dort. Und ich war total kaputt, also total fertig mit den Nerven. Das war übrigens de, äh, mein letztes Abi-Jahr. Mhm. Kann man sich ja vorstellen, wie gut ich mich äh, zu der Zeit auf die Schule konzentrieren konnte. Ähm, ja, Wussten deine Freundinnen das? Also alles, ja. Ja, ja, die engsten Freundinnen wussten das, aber ansonsten habe ich das ähm, versucht zu vertuschen. Ich wollte nicht, dass irgendwer aus der Stufe das erfährt, weil ich, also meine Schule war eine Katastrophe, meine Stufe, meine Klasse. Ich wurde auch immer gemobbt. Und dann hatte ich Angst, dass das ähm, noch ein Grund sein könnte, ähm, gemobbt zu werden. Ja. Und dann war ich eine Woche da, es war Katastrophe. Also ich war mit ganz vielen traumatisierten Jugendlichen auf einem Haufen. Also die haben da auch alle natürlich ihre Geschichten ausgepackt, was einfach viel zu viel für mich war. Ich war eh schon so sehr mit meiner eigenen Geschichte beschäftigt und ich hatte das Gefühl, mein Kopf platzt. Also ich wollte das alles gar nicht hören, aber irgendwie ging das auch nicht. Man hat auch kein Einzelzimmer. Katastrophe. Also wirklich... ähm Jugendliche, die vergewaltigt wurden und sowas. Also ganz, ganz schlimme Dinge. Schade, ne, dass das so beschissen geregelt ist, ja, weil die absolut. Gelder nicht gegeben werden. Ja, und ja, dann konnte ich jeden Morgen ähm, fast zwei Stunden zur Schule fahren mit Bussen und äh, dreimal umsteigen. Aber du hast es gemacht. Ich habe es gemacht, ja. Taff. Ja, und ich habe immer den Schein bewahrt, ne? Also ich hatte diese ganze Scheiße am Hals, aber trotzdem in der Schule saß ich da und man hat mir nichts angemerkt. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht hätte man auch was merken können, man hat es aber nicht sehen wollen. Also das Gefühl hatte ich oft bei meinen LehrerInnen. Ah, ja, und ähm, dann war ich eine Woche da und habe ich gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss nach Hause, es geht einfach nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause, habe dann die ganzen Sommerferien. Also sprich, sechs Wochen zu Hause verbracht unter den Umständen. In hatte deinem einen, Zimmer? In, äh, ja, meinem Zimmer.
0: Also eurem. Ja, <lacht> genau. Hat dein Bruder mit dir darüber gesprochen oder hast du ihm das erklärt, warum du weg bist? Wurde ja. der auch verprügelt?
1: Mm. So extrem nicht, aber er hat auch auf jeden Fall körperliche Gewalt erfahren. Mhm. Nicht so oft und nicht so extrem wie ich, aber schon. Aber ich muss dazu sagen, mein Bruder ist auch ein anderer Typ als ich. Also ich bin eher so die Rebellen, die dann auch Widerworte gegeben hat. Also ich wusste immer, wenn ich Widerworte gege- äh, gebe, dann ist das mein Ende. Dann werde ich entweder beleidigt, ignoriert oder geschlagen. Ne, so. Und mein Bruder hat das alles eher so ein bisschen sanfter geregelt, weil er vom Typ her einfach anders ist. Und das kam besser bei meinen Eltern an. Naja, und der ist ein Junge, ne? Das, ja. Der wird ja völlig anders be-
0: betrachtet. Ja. Also, äh, ja, kein Wunder, dass du äh, ne- Probleme mit Nähe hast. <lacht> das mm. ist ja völlig logisch, ja. ja. Wie, äh, wie ist dein Abischnitt dann geworden am Schluss?
1: Mittelmäßig. <lacht> ja. Mittelmäßig ist gut genug. Ja, das Gefühl hatte ich nicht, weil ich... Ähm super viele Absagen von Unis bekommen habe. Was also wolltest wollte, du denn studieren? Erstmal wusste ich das noch gar nicht so genau, deswegen ähm, habe ich dann irgendwas angefangen zu studieren, aber eigentlich wusste ich, dass das nichts für mich ist, also Richtung Wirtschaft. Mhm. Aber dann wusste ich irgendwann, also nach kurzer Zeit eigentlich, dass ich etwas Richtung äh, Psychologie oder Pädagogik machen möchte, irgendwas, womit ich also... Äh, die Selbstheilung so, vorantreibe. Ja, das zum einen. Und ich interessiere mich auch einfach sehr für die menschliche Psyche. Mhm. Und ähm, ja, bin aber nirgends reingekommen. Ich war total frustriert. Also ich hatte es wirklich nicht einfach auf meinem Bildungsweg, muss ich sagen. Ja, und dann ähm, habe ich mir hart einen Studienplatz erkämpft, in dem ich mich reingeklagt habe. Alles auf eigene Faust, alles selbst bezahlt. Damals mit 21. Ähm, Ja, habe dann endlich studieren können. Habe soziale Arbeit studiert bin jetzt mittlerweile auch fertig und jetzt bin ich im Master im Master hatte ich genau dieselbe Scheiße bin wieder nicht reingekommen obwohl ich einen guten Schnitt hatte aber da wird natürlich ein Einserschnitt erwartet habe mich wieder reingeklagt und jetzt bin ich drin hältst
0: du inne und sagst ich bin wahnsinnig stolz auf dich ja Gut. absolut sag es laut und deutlich ja. wirklich jeden ja. Tag ja, ja. Also wenn du das so komprimiert erzählst, äh, ist das echt beeindruckend. Mhm. Ja,
1: ich hoffe, dass du das sehen kannst. Ja. Ja, an manchen Tagen ist es, glaube ich, selbstverständlich für mich. Und an anderen denke ich mir schon so, boah, du hast schon einiges geschafft. Es ist nicht so... Das ist nicht so selbstverständlich. Nee, vor allem ohne Hilfe von außen. Mhm.
0: Ja, du hattest niemanden, der dich in irgendeiner Weise unterstützt hat, sondern eher Leute, die wie Senkbleie an deinen Füßen gerangen haben mhm. ja, und gesagt haben, schaffst du sowieso nicht.
1: Kannst ja, du total. Nicht, darfst du nicht. Ja, Ja, mir wurde ja auch immer äh, auf dem Gymnasium das Gefühl gegeben. Also es gab niemanden, der mich irgendwie gefördert hat, der mir geholfen hat. Ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin ja mit sieben nach Deutschland gekommen und Mhm. in der fünften Klasse war mein Deutsch noch nicht so perfekt. Ich habe Mathe, Sachaufgaben oft auch einfach nicht verstanden. Du, die verstehe ich nicht und ich (lacht) bin hier geboren. Ja, und ich ich habe Dinge teilweise allein wegen der Sprache nicht bearbeiten können. Und niemand hat mir geholfen. Ähm, und irgendwann wurde Mathe dann auch komplizierter. Da bin ich dann erst recht nicht mehr mitgekommen. Da habe ich meinen Eltern gesagt, ich brauche Hilfe, ich brauche Nachhilfe. Organisiert mir bitte etwas. Das Geld war natürlich nicht da. Also ich bin ähm, ja in ärmlichen Verhältnissen mhm. aufgewachsen. Und die waren der Meinung, Nachhilfe kriegen ja nur faule Kinder. Das ist ja unter unserer Würde, das geht nicht. Und dann hat mein Vater versucht, mir Nachhilfe zu geben, was natürlich katastrophal war. Äh, Wenn ich irgendwas nicht verstanden habe oder zweimal nachgefragt habe, wurde ich direkt angebrüllt. Dann
0: lernt man ja besonders gut. Ja,
1: total, ja. Und dann konnte ich auf einmal natürlich alle Matheaufgaben lösen. Nein, konnte ich nicht. Mhm. (lacht) Ja, und ähm, in der Schule gab es auch keinen Förderunterricht oder so. Also in der Grundschule gab es das, da war das super. Da habe ich mich auch super wohl gefühlt. Ich hatte eine tolle Klassenlehrerin, super kultursensibel auch. Ähm, ja, aber auf der weiterführenden Schule, ich habe mich umgeguckt. Alle LehrerInnen waren weiß, alle MitschülerInnen waren weiß und ich konnte mich mit niemandem identifizieren. Ja, gut, wir hatten, glaube ich, zwei People of Color. In der Klasse, das war aber auch. Mhm.
0: Aber du musst mal sehen, wie, was für eine Kraftanstrengung das ist mhm. für dich. Und du musstest ja ähm, die ganze Zeit kämpfen, 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 kämpfen. Und darum ähm, musst du jetzt unbedingt darauf achten, dass ja, du jetzt mal ins Fliegen kommst. Ja, absolut. Also, und darum dürfen Beziehungen für dich auch kein Kampf mehr sein. Mhm. Sonst hast du so einen großen Energieverlust die ganze Zeit. Total, total. Aber ähm, wahrscheinlich fällt es dir einfacher, dieses Nähe-Thema tatsächlich in Beziehung zu bearbeiten, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, Und äh, hast du gerade einen Partner? Nein. Nein. Vielleicht achtest du bei dem Nächsten, den du ganz spannend findest, der aber nicht zu weich ist oder keine Ahnung, (lacht) Ähm, auch mal auf diese ähm, Ego-Geschichten. Ob dir da ob du abgelenkt wirst, damit du dich nicht zu sehr fallen lässt. Weil, Mhm. dass dir das schwerfällt, kann sich, glaube ich, jetzt wirklich jeder vorstellen.
1: Ja, total. Also, ja, wie du sagst, ich bin eine Kämpferin und ich bin auch tough. Also, ich ich habe auch eine gewisse Präsenz, also auch in Partnerschaften. Und ich glaube, dass das manche auch einschüchtert. Und ähm, ja, also ich bin auch immer irgendwie Gerne die Schulter zum Anlehnen und so. Aber manchmal brauche ich das auch. Mhm. Und irgendwie ziehe ich aber oft Leute an, die eher jemanden brauchen, ähm, der sie unterstützt. Aber ich habe mittlerweile ein gutes Gefühl dafür. Also ich ähm, führe das dann auch nicht fort, wenn ich merke, das ist so eine Person. Aber generell, also auch wenn jemand nicht bedürftig ist, ich fühle mich eher in der Rolle wohl, ähm, die... Schulter zum Anlehnen zu sein, als in, in der anderen Rolle. Ne? Weil es
0: sicherer ist für ja, dich. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Aber ähm, üb das mal. Hm. Schwach zu sein. Hm. Ja. Das konnte ich mit meinem letzten Partner ganz gut. Also deswegen hing ich ja auch so an ihm. Also mit ihm konnte ich wirklich alles zeigen. Also Ich habe so oft auch geweint. Und na, wenn ich verzweifelt war, dann habe ich es ihm gezeigt. Und das war wirklich schön, ja. Gut. Aber mit Freunden zum Beispiel fällt es mir ja ultra schwer. Dabei müssten die eigentlich damit
0: viel leichter umgehen können. Ja. Probier's doch mal. Mhm. Ja. Hast du mit deinen
1: Eltern noch Kontakt? Mhm. Ja, wir haben Kontakt. Ähm ja, ich versuche, so ein bisschen die Distanz zu bewahren. Ne? Also, dass ich nicht zu oft da bin. Ähm dass die das auch zu schätzen wissen, wenn ich dann mal da bin dass die auch dann auch das Gefühl haben, es ist etwas Besonderes, dass ich komme. Ähm ist dem so? Ja, also wenn ich selten da bin, dann äh, funktioniert das eigentlich. Mhm. Ja. Also ich gucke, dass ich nicht jede Woche da bin. Ich, so einmal, einmal alle zwei Wochen ist gut. Das finde ich schon ganz schön häufig. Also ähm, wie alt bist du jetzt?
0: 25. 25, ja. Ja gut, da ist man noch ein bisschen näher an den Eltern. Ich bin ja, mir reicht wenn ich die einmal alle drei Monate. <lacht> ja. Also aber oder was heißt Eltern mehr? Ja, mein Vater und meine, meine ich muss aber, aber
1: dazu sagen, dass ich mittlerweile ein, eine recht gute Beziehung zu meinem Vater habe. Also er hat vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen, sich zu öffnen, angefangen mhm. über seine Sp- äh, Schwächen zu sprechen und äh, Dinge auch zuzugeben. Und das war ein Öffner für unsere Beziehung. Also Ja, klar. Ja, das ähm, war wirklich gut. Und er geht auch viel sensibler mit mir um. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich ich kann ihm diese ganze äh, Gewaltgeschichte verzeihen. Wahrscheinlich ist das der einzige Mensch auf Erden, dem ich ich sowas überhaupt verzeihen könnte. Ich liebe meinen Vater sehr. Ähm, Und irgendwie, ich habe das Gefühl, wir haben... Da angeknüpft, wo wir aufgehört haben damals im Iran. Mhm. Also es ist mittlerweile auch einfach wieder schön mit ihm. Klar, er hat super viele Baustellen, ja. Aber ähm, trotzdem hat er wieder einen liebevollen Umgang zu mir gefunden. Das hat meine Mutter nicht. Und ich habe mittlerweile auch ähm, gemerkt, dass das, was meine Mutter mir angetan hat, viel schlimmer war als das, was mein Vater mir angetan hat. Also diese emotionale Kälte. Mhm. Ja.
0: Also ich finde immer, wenn eine Tür offen ist, muss man den Fuß reinstecken. Ähm, das Einzige, was ich unverzeihlich finde, ist, wenn die Tür eben nicht aufgeht.
1: Ja, genau. Ja. Und bei meiner Mutter geht die nicht auf. Also bei ihr habe ich das Gefühl, dass sie mit dem Alter sogar immer härter wird innerlich. Und bei meinem Vater, ähm, dass er weicher wird. Und Mhm. deswegen funktioniert das ja jetzt auch besser. Und was ich richtig schön fand, was er mir gesagt hat, war, Samin, ich möchte, dass du deinen Vater kennenlernst, bevor er nicht mehr da ist. Ich möchte dir Dinge erzählen. Ich möchte dir von meinem Traumata erzählen. Und er hat letztens, gar nicht so lange her, ähm, da haben wir auch über das Thema Schlagen gesprochen. Also manchmal kommt das vor, dass wir über die Vergangenheit sprechen. Und dann hat er gesagt, ähm, dass er selber jeden Tag Gewalt erlebt hat. In der Schule, zu Hause. Wir sind dann nicht weiter drauf eingegangen. Aber das, war, das ist eine neue Information für mich. Das ändert natürlich auch mein Bild. Ne? Das, es ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Weil jeder Mensch ist ab einem bestimmten Alter fähig dazu, sein Verhalten zu reflektieren und in eine andere Richtung zu lenken. Das hat er nicht geschafft, aber trotzdem kann ich nachvollziehen, wo diese Gewalt, diese Aggression herkommt.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, und das zeigt wieder, wie wahnsinnig
0: wichtig es ist, sich auch mit seinen Schwächen und seinen Verbrechen und seinen Fehlern anderen zu öffnen und zu erklären damit vor allem Kinder das wenigstens verstehen, wo es herkommt. Ja. Was es nicht besser macht, aber zumindest verständlicher. Ja. Vielen mhm. Dank, dass du da warst. Ja, danke dir. Das war Paula. Lieben lernen, der Podcast. Ihr wisst, wir haben einen anderen Namen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Lest mein aktuelles Buch, das heißt, geh schon mal in dich, das Glück kommt danach und oder schreib mir eine Mail.